Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä jaksoa Leading Energy podcastista. Meillä on tänään aiheena asiakaskokemus ja energiajohtaminen ja meillä on upea, upea vieras. Minä olen emäntänä Niina Carlson ja toisena emäntänä on Heli Bakman. Moi kaikki. Ja meillä on Liisa Holma tullut keskustelemaan meidän kanssa. Liisa Holma on kokenut johtaja Annoonin toimitusjohtajana tällä hetkellä ja myös onneksemme ja iloksemme voimme sanoa, että hän on myös Energy Leader Trainer ja meidän ihan kaikkien aikojen ensimmäisestä ryhmästä, ryhmästä valmistunut. Lämpimästi tervetuloa Liisa. Kiitos. Kiva olla täällä puhumassa sydäntä lähellä olevasta aiheesta. Ja se on todella lähellä sydäntä. Uusi kirja on tulossa myös maaliskuun lopulla. Menestys syntyy asiakaskokemuksesta ja B2B-johtajan opas. 25.3. on tulossa ja senpä takia on ihana tälle tuoreeltaan, kun siellä on synnyttänyt niitä tietoja lauseita, niin jutella tästä ja miten se kytkeytyy johtamiseen ja erityisesti energian johtamiseen. Joo. Mitkä fiilikset? Kirjan, kirjan myötä? No tota, tosiaan meiltä tulee kirja ensi kuun lopussa. Mä heti alkuun sanon, että en kirjoittanut sitä yksin, vaan siinä on neljä muutakin kirjoittajaa. On Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori, Sala Seppä ja Riikka Tanner. Ja tota, tässä vaiheessa, kun julkaisuun on reilu kuukausi aikaa, niin ö, olo on... Vähän epätodellinen ja sitten semmoinen, että me siis tällä hetkellä kommentoidaan kirjan taittoversioita, että vähän silleen kivasti kutkuttelee vatsanpohjassa, kun niitä taittoversioita katsoo, mutta sitten samanaikaisesti vieläkin on jotain pikkuviilauksia ja mä luulen, että kun kyse on noin isosta asiasta kuin kirja, niin semmoista hetkeä ei tule että kaikki olisi ihan täydellistä, että pitää ehkä vähän tässä myös itse hyväksyä se tosiasia, että se lähtee maailmalle ja varmaan sieltä vielä löytyy joku kirjoitusvirhe huhtikuussakin. Se on varmasti todella hieno kirja. Me ainakin Niinan kanssa odotetaan ihan hurjana, että saadaan se lukea. Ja se on hieno saavutus. Siis onhan se hieno asia, kun saa tärkeästä ja haastavasta aiheesta kirjan aikaiseksi. Onneksi olkoon, Liisa. Kiitos kovasti. Se on, tota... Tämä on ollut itse asiassa, mä vähän ehkä silleen valotan tätä kirjan tarinaa, kun mun mielestä on ollut jotenkin tosi makea kokemus just sen takia, kun meitä on ollut tämmöinen tiimi. Et mä en tiedä, kuinka paljon me oltiin itse ymmärretty etukäteen, kuinka monipuolisesti me katsotaan tätä aihetta. Osittain ehkä joo, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan tietenkään ymmärretty, kuinka syvällisesti tavallaan me päästään kiinni tosi erilaisiin osa-alueisiin tämmöisellä porukalla kuin mitä meillä tässä on. Ja mä oon oppinut, tai niin ollut henkilökohtaisena oppimisprosessina ihan valtava tällä porukalla, mikä on tosi hauskaa. Ja tota, siinä sen jälleen kerran näkee, että tämmöinen monipuolinen tiimi on vaan hyvin toimiessaan tuottaa jotenkin tosi... Tosi laadukasta lopputulosta ja, ja tekeminenkin on hauskempaa kuin yksi. Mm-hmm. Ja tämä on tosi hyvä juuri näin, että, että monipuolinen tiimi niin se synnyttää todella paljon enemmän, enemmän sitä, 
potentiaalia, mitä siitä voi saada irti. Mitä sä oot oppinut itsestä tästä matkan aikana? No, siis ehkä ennen, ennen kaikkea huomioinut asioita, jotka tiesin jo aiemmin. Mä, tota, mä olen oppinut, että viimeistely ei edelleenkään ole mun vahvuus. Mutta sekin on tosi ihanaa, että on ihmisiä, joille se viimeistely on, niinku, on, on luontaista ja jotka jaksaa. Ja siis heille olen hyvin kiitollinen, kiitollinen tiedätte keitä olette, siitä, että on, on olemassa ihmisiä, jotka niinku jaksaa, jaksaa myös niinku tavallaan huolehtia siitä ja, ja on, on myös kärsivällisiä sellaisten tapausten kanssa kuin minä. Öö, Sitten mä, mä olen oppinut niinku myös tosi jotenkin ihania juttuja omista vahvuuksistani siitä, että, että mm, tietyissä niin vaikka tarinan kerronnassa niin, niin, niin olen, olen vahva ja pystyn kirjoittamaan nopeastikin tarinalliseen muotoon juttuja, mitä me ollaan opittu ja niin edelleen. Ja ne on tietenkin jotenkin makeita juttuja, mutta ehkä myös sellaisia, jotka ei nyt itselle tullut ihan yllätyksenä, että Ehkä myös niihin heikkouksiin on ollut helpompi suhtautua tässäkin projektissa, kun tavallaan ne ei tullut ihan yllätyksenä itsellekään. Just näin, just näin. Tota, Sitten vielä jotenkin siinä energia varmasti niin kuin on enemmän ja vähemmän siinä, siinäkin projektissa, niin, niin tota, minkälaisia huomioita, ollaan vielä, vielä tässä, niin minkälaisia huomioita energian johtamiseen tai tiimin johtamiseen teitä? Kuka, miten te johditte itseänne? Meillä on varmaan ollut sellainen, vähän sellainen ähm, tässä tiimissä sillä tavalla sellainen niin kuin y- yhteisjohtajuus, että tavallaan henkilö, joka missäkin aiheessa on vahvimmilla, meillä on tiettyjä sovittuja rooleja kyllä, mutta kyllä niissä meidän, me ollaan jonkun verran pidetty tällaisia yhteisiä työsessioita, jotka on ollut tämmöisiä usein mökkiviikonloppuja, koska se on ollut vaan niin kuin helpointa järjestää, kun osa, osa asuu pääkaupunkiseudulla ja osa Tampereen lähellä. Niin tota, meillä on ollut tällaisia mökkiviikonloppuja, joilla me ollaan niin kuin aina pari päivää työstetty jotain näkökulmia ja viety asioita eteenpäin, niin niissä varsinkin, ja sitten meillä on ollut viikkopuhelu, niin kyllä niissä korostuu se, että, että se henkilö, joka missäkin asiassa on vahvimmilla, ottaa selkeästi semmoista niin vähän leadershipia siitä jutusta ja, ja muut sitten tukeutuu tai kommentoi tai niin edelleen, mutta sillä tavalla se on ollut aika luontevaa. Sitten meillä on ollut selkeästi henkilöitä, joilta vaikka niin projektin, projektin vetäminen on tullut, tullut selkeämmin. Ja sitten toisaalta ihmiset on myös mun aika kivasti tällaisessa tiimissä niin ottanut vastuuta omista tarpeistaan ja huolehtinut siitä, että, että me tavallaan myös tehdään ne asiat, jotka heille on tärkeitä, jotta he voi tuntea, että he tavallaan tietää, mitä on tulossa ja voivat valmistua työhön mahdollisimman hyvällä tavalla. Tämä on silleen ehkä ollut kiva tämmöinen projekti ihmisten kesken, jotka tuntee, tuntee itsensä ilmeisen, ilmeisen hyvin. Ihana kuulla jotenkin huikea, huikea projekti monella tapaa. Tota, nyt tulee sellainen mieleen, että jos meillä on kuuntelija, joka miettii, että mikä ihmeen asiakaskokemus. Et meillä on tietenkin, olemme itsekin asiakkaita, ja, mutta varsinkin B2B-maailmassa ja näin. Niin miten me tässä keskustelussa tai miten sinä määrittelet 
sitä asiakaskokemusta sellaiselle, joka miettii nyt, että mistä on kyse? No, ähm, asiakaskokemus on kaikki äh, asiakkaan kokemukset yrityksestä niin ennen asiakkuutta kuin ostopäätöstä tehdessä, kun asiakkuuden aikana, kun asiakkaan jälkeen. Se on ikään kuin se fiilis, joka tulee, kun miettii jotain yritystä ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja senpä takia tämä on aiheena hyvin laaja ja niin kuin kirjassakin ollaan tehty, niin se, se sitoutuu tai liittyy tosi moneen aihioon yrityksen tekemisessä. Muun muassa niin kuin käsitellään kirjassa tunnekokemuksia, minkälaisia tunteita yritys herättää, miten johtaako se niitä tunteita vai syntyykö ne tunteet siellä ikään kuin sattumanvaraisesti asiakkaan puolella, minkälainen henkilöstökokemus yrityksessä on, miten työntekijät viihtyvät, millainen kulttuuri on, miten se vaikuttaa asiakaskokemukseen ja sitten ihan Ihan tota, toisaalta myös, sit, minkälaisia liiketoimintahyötyjä hyvästä asiakaskokemuksesta on, että me yritetään kattaa ihan tota, laidasta laitaan asioita. Kuulostaa tosi kattavalta kirjalta, ja tietysti aihekin on kattava. Jos se pitäisi kiteyttää joku kärki, niin mikä se mm. on? No me puhutaan tässä tota, kirjassa äh, tällaisesta, meillä on tällainen äh, viitekehys, kun asiakaskokemuksen timanttimalli. Ja siinä timantissa tavallaan kaiken ytimessä on ihmisymmärrys ja asiakasymmärrys. Sitten sen ympärille tavallaan nousee ne ne yrityksen suuntaa suuntaa ja suunnitelmien keskiössä olevat brändistrategia ja kulttuuri sekä henkilöstökokemus. Ja sitten tavallaan se yrityksen toiminta, joka rakentuu näiden suunnitelmien päälle, eli se miten tehdään, niin siinä on sitten se, että miten organisoidutaan, millaiset prosessit on, millaisia teknologioita on, miten johdetaan tunnekokemusta ja kaikesta tästä seuraa liiketoimintahyötyjä ja tietty sitten niitä mitataan niitä hyötyjä. Ja tämä on tavallaan se viitekehys, viitekehys, joka me ollaan tähän rakennettu, mutta se... Niin kuin kaikessa muussakin tekemisessä kiteytyy siihen, että täytyy ymmärtää nykytila ja mitä ollaan tekemässä. Sitten pitää olla hyvä suunnitelma ja sitten se suunnitelma pitää toteuttaa johdetusti ja siitä seuraa sitten jotain ja sitä on hyvä mittaroida. Mutta mittareinen merkitys on ennen kaikkea sit siinä, että todennetaan, että, että mitä tapahtuu. Vau. Wow. Saat kuulostaa sen ihanasti paketilta ja sitten jokainen noista asioista on tosi iso asia y- 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 yksit- yksittäin- yksittäisenä. Ää, kun, kun sä oot ollut näiden asiakkaiden ja näiden, jotka, jotka, näiden haastateltavien kanssa tekemisissä, niin onko siellä jotain semmoista, mitä menestyneet ää, johtajat tekee, jotka johtaa hyvin asiakaskokemusta? Hyvä kysymys. Me tosiaan haastateltiin melkein 50 suomalaista yritysjohtajaa tätä kirjaa varten. Ja mun mielestä niissä, jotenkin niissä, siinä on pari juttuja, jotka korostuu semmoisissa yrityksissä jotenkin, joissa se asiakaskokemus tuntuu olevan kaikista lähimpänä sitä tekemisen ydintä ja joissa se asiakaskokemus myös toimii parhaiten. Ensimmäinen on se ihan ylimmän johdon tuki. Et ylimmässä johdossa 
on vaikka usko siihen, että tämä asiakaskokemus on oikeasti myös liiketoiminnan ja onnistumisen kannalta merkityksellistä. Ja ehkä vielä sillä tavalla, että kaikkea, ää, nyt mä muista ihan tarkkaan, että kuka niin sanoisi, enkä mä veikkaisin yhtä henkilöä, mutta enpäs nyt sanokaan ääneen, jos veikkaan väärin, niin tota, mutta eräs henkilö sanoi, että, että kaikki mikä on tärkeää, niin sitä ei voida mitata. Ja se ehkä liittyy tähän asiakaskokemukseen, että se asiakaskokemuksen mittaaminen on aika haastavaa ja sen toteuttaminen, sen, sen todentaminen niin kuin return on investment tasolla hyvin vaikeaa muuta kuin pitkien aika, aikasarjojen niin kuin jälkeen. Ja silti se saattaa olla vähän niin kuin uskon asia. Niin tietyllä tavalla siihen pitää olla tietynlaista luottamusta että, ja niin uskoa siihen, että tyytyväiset asiakkaat vaan tuo on tavallaan niin kuin kannattavuutta yritykselle. Ja sitten toinen asia, mikä on mun mielestä tosi makea, mikä me huomattiin, on, että sitten on niitä semmoisia näissä näis samoissa yrityksissä, missä se johto on kaikista eniten sisällä siinä, niin usein se ajatus on semmoinen, että se ei riitä, että on ikään kuin toisen käden asiakasymmärrystä, se ei riitä, että meillä on mittarointia ja kyselyitä ja me siellä johdossa luetaan niitä ja tulkitaan niitä, vaan me halutaan, että se dialogisen asiakkaan kanssa on läpi organisaation mahdollisimman suoraa. Että on ihan oikeita kosketuspisteitä, jossa kaikki ihmiset organisaatiossa johtoa myöden tapaa säännöllisesti asiakkaita. Ja sitten tämä rupeaa näyttäytymään siinä yrityksen toiminnassa esimerkiksi semmoisena, että mietitään, että miten meidän täytyy organisoitua, että meidän tuotekehitystiimissä vaikka ihmiset ihan oikeasti tapaa asiakkaita roolista huolimatta ja, ja, ja miltä se näyttäytyy. Ja sitten sit ne onkin aika luovia ne keinot, joilla sitä tavallaan on keksitty tehdä kustannustehokkaasti, koska ainahan ei voida niinku tavallaan järjestää joka tekemisessä hirveän raskasta prosessia, vaan sen asiakkaan tapaamisen pitää olla osa sitä ikään kuin yrityksen normaali prosessia. Se voi olla jotain lisäjuttua, koska sittenhän se tavallaan ei ole taloudellisesti järkevää. Hmm. Miten niissä kohtaamispisteissä sitten, jos hyvissä onnistuneissa organisaatioissa valmistetaan, että se on läpi, läpi linjan, se koht, ne kohtaamispisteet on? on säännöllisiä ja, ja läpinäkyviä, niin mikä siinä on tosi tärkeää? Miten te kiteyttäisitte teidän kirjan kirjoittajan ajatuksina? Et mikä sen tekee sen kohtaamispisteen sitten ratkaisevaksi ja hyväksi? No, tota, tosi hyvä kysymys. Kokemus tietenkin aina vaatii myös sen kokijan. Et asiakaskokemus loppupeleissä syntyy siellä asiakkaan puolella ja sitä ei voi niin läpi kaiken varmasti hallita, koska se riippuu vähän siitä, että missä fiiliksessä se henkilö on, kun se asioi yrityksen kanssa. Mutta jotta ne onnistumisen edellytykset olisi mahdollisimman hyvät, niin, niin täytyy olla tavallaan se ymmärrys siitä, että, että sen, sen vuorovaikutuksen täytyy tuntua aidolta. Nyt sen, sen kohtaamisen täytyy tuntua siltä, että kaksi ihmistä kohtaa ja se ihminen, joka edustaa yritystä, niin hän ihan aidosti voi kuunnella asiakasta ja häntä, hänellä on tavallaan tietyt keinot ja vapaus reagoida siihen, mitä se asiakas sanoo. Eli a, kaikki ei voi olla skriptattua ja sitten taas toisaalta jonkin verran vapautta pitää olla reagoida siihen, miten se asiakas sanoo. Sitten taas toisaalta siellä taustalla pitää olla just näitä prosesseja, 
jotka mahdollistaa sen kanssakäymisen onnistumisen. Ja sitähän me tullaan ihan siihen, että se yritys pystyy toimittamaan vaikka oikea-aikaisesti sille asiakaspalvelijalle kaiken tiedon, mitä hän tarvitsee siitä asiakkaasta sillä hetkellä, että hän esimerkiksi tietää, että onko tällä asiakkaalla toisaalla joku reklamaatioprosessi käynnissä tai jotain. Ja tätä kautta me tullaan just näihin prosesseihin ja tietojärjestelmiin. Ja tässä tämä just on tämä ongelma tai problematiikka tai haastavuus, että loppujen lopuksi, jotta niin hyvä asiakaskokemus, tämä oli toinen mun mielestä tosi hyvä kvoutti, että hyvä asiakaskokemus on sitä, että isokin yritys niissä asiakaskohtaamisissa vaikuttaa pieneltä. Se vaikuttaa siltä, kun se henkilö, joka tapaa sen asiakkaan, voisi vähän niin kuin pienessä firmassa tietää siitä asiakkaasta ja hänen tilanteesta tosi paljon ja vaikuttaa paljon siihen, miten sen asiakkaan kanssa toimitaan. Mutta miten iso firma sen onnistuu tekemään, niin siinähän se onkin se temppu. Wow. Mm. Ja ihanalla, ihanalla tavalla jotenkin semmoiset peruselementit taas, että tulee se ihmisen kohtaaminen ja se aitous siinä ja se kuuntelu. Että et jotenkin täältä niin kun, coaching-maailmasta ja, ja valmentamisesta ja muusta, että kun miettii energianjohtamista, niin sitähän se on sitä kuuntelua ja kohtaamista ja kuulemista, että on läsnä siinä tilanteessa. Ja sitten toisaalta taas se hyvä itsetuntemus, että sä osaat olla aito, että, että sulla on niin ne hyvät eväät olla siinä, että sä et mene siihen väsyneenä ja trikkeroituneena ja valmiiksi ärsyntyneenä ehkä jostain toisesta asiasta tai jotain muuta. Että jotenkin tullaan taas siihen, että on paras versio, kun meet kohtaan, niin sä kuulet ja pystyt olemaan läsnä ja siitä tulee semmoinen aito kohtaaminen. Joo. Ja mä ehkä lisää vielä, mutta toi on tosi tärkeää. Sitten mä jotenkin haluaisin ehkä heittää tähän vielä semmoisen jutun, jota ei ole ehkä B2B-puolella vielä hirveästi mietitty, mutta B2B-puolellakin mennään enenevissä määrin digitaalisiin kanaviin ja digitaalisiin kohtaamisiin. Ja se on yllättävän tärkeää, että se inhimillisyys tavallaan, se että vaikka se asiointi on digitaalista, niin jossain tavallaan näkyy, että mä en ole niin automaatin armoilla, niin että se näkyy jossain, varsinkin ehkä niin silloin, kun on ongelmia tai reklamaatiotilanne tai näin, että sä et ole jossain loputtomassa luupissa ja sä niin tavallaan tunnet, että sulla on vastapuolena joku robotti, joka heittelee sua paikasta toiseen, niin sekin on kauhean tärkeää. Ja se on aika jännittävää, miten tämä tulee, just niin kuin Niina sanoi, niin näihin tähän niin inhimilliseen, että me ihmiset tykätään siitä, että meitä kohdellaan inhimillisesti ja me tunnetaan, että siellä on toinen ihminen toisella puolella jossain. Ja samaan aikaan se inhimillinen kohtaaminen voi paljon paikata sitä systeemisen puolen haastetta. Et selkeää on se, että ei loputtomiin kuitenkaan voi paikata. Eli siinä mielessä asiakaskokemus on, on systeeminen asia, se on siellä mitä tapahtuu se rajapinnassa ja just paljon tota, mitä sä puhuit Liisa, tietojärjestelmistä, rakenteista, tiedon kulusta, että tiedetään, mitä ollaan, mitä sen asiakkaan kanssa on meneillään, mistä se tulee. Että se on sekä että. Joo, just näin. Ja sitten niinku, sit loppujen lopuksi se kuitenkin niinku asiakkaalle voi näyttäytyä, että ne kohtaamispisteet voi olla sellaisia, mitä me ei tulla ajatelleeksi. Se kohtaamispiste voi olla joku sopimusteksti tai lasku tai jotain tällaista. Ja ollaanko me koskaan mietitty niitä siltä kannalta, että millä, miltä tuntuu, mitä se asiakas haluaa ymmärtää niistä, niistä tota, ensimmäiseksi ja mikä on tavallaan 
hyvän kokemuksen tuottama vaikka B2B-sopimuspaperi. No sehän on tietenkin sellainen, missä mä ymmärrän, että mitä mä oon sopimassa. Niin, no nyt mennään taas. Jotkut on edellä tässäkin. Jotkut on lähtenyt tekemään selkokielisiä sopimuksia ja niin edelleen, mikä ei tietysti juristimaailmalle ole mikään ihan tyypillisin, voin kokemuksista sanoa. M- mutta, mutta huikeata, kun se aletaan ymmärtää, että se kohtaaminen on myös paperi, jonka sä saat. Joo, just näin. Ja sitten toi on jotenkin tosi avaavaa myös se, että se asiakaskokemus ei ala syntymään siitä yhteydenotosta tai kommunikoinnista sen asiakkaan kanssa, vaan se syntyy jo paljon aikaisemmin. Tavallaan juuri, juuri pienistä merkeistä, missä sä törmäät yrityksen brändiin tai mainontaan tai viesteihin tai mihin ikinä. Jotenkin sitä helposti lähtee ajattelemaan sitä asiakaskokemusta, että se on siitä kohtaamispisteestä, mutta miten, miten ä- Hirveän laaja käsite se on. Ja sitten vielä toi loppu, että kun se jatkuukin vielä mm. siellä. Ja mun oikeastaan niin varsinkin B2B-puolella, niin mun yksi semmoinen, mitä mä toivoisin, että tosi moni yritys miettisi, on, että työnhakijakokemus ja asiakaskokemus on tosi lähellä toisiaan. Että minkä taakse jätät, sen edestäsi löydät, että kun se asiakaskokemus tai se kokemus siitä yrityksestä syntyy kaikesta, niin onko meidän esimerkiksi työnhakijakokemus semmoinen, että jos me joskus tavataan ne samat ihmiset potentiaalisina asiakkaina, niin meillä on paras mahdollisuus onnistua niissä neuvotteluissa. Juuri näin. Ja jotenkin tämä taas, että ikinä ei tiedä, kehen ihmiseen törmää tai kuka tulee eteen. Että tavallaan oikeastaan jokainen kohtaaminen on tosi tärkeä. Joo, ja tässä tullaan ehkä semmoisen, niin ja sillä tavalla mun mielestä mä, mä jotenkin omassa päässäni näen, että aika monet niistä trendeistä, mitä me tällä hetkellä bisnesmaailmassa nähdään, tulee siihen samaan asiaan, että ihmiset haluavat tulla kohdelluiksi ihmisenä roolista huolimatta, että on he työntekijöitä tai työnhakijoita tai asiakkaita tai niin edelleen, niin, niin tavallaan se, se yritykset eivät ole enää kasvettomia juridisia entiteettejä, vaan, vaan se ei niin enää riitä, vaan yrityksen on oltava, tai yritys on niiden kohtaamisten summa ja tuottamiensa kokemusten summa. Ja, ja kaikki nämä tietyllä tavalla, kaikki itseohjautuvuus ja, ja johtamisen esiin nousu ja niin edelleen, niin ne on loppujen lopuksi pyörii kaikki aika paljon samojen teeman ympärillä, että et, et kohdellaan Tavallaan, että ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä olla, kun he toimii yritysten kanssa ja, ja että kaikki toimisi mahdollisimman ö, hyvässä luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirissä. Siitä mun mielestä on niin ihanaa aasinsilta energiajohtamiseen. Eli jos sulla on työntekijä, jos sulla on organisaatio, jossa rakenteet on jähmeät ja yhteistyö, ei yhteistyötä tukevia järjestelmiä, niin siellä toimitaan siiloissa, ei saada sitä toisten osaamista, se vie energiaa. Jos siellä on hirveästi töitä, liikaa töitä, ihmiset on uuvahtaneita tai muuten vaan katabolisia kyllästyneitä, niin kaikki tämä näkyy sinne asiakkaaseen. Se Joo. energia tuntuu ja näkyy. Itse asiassa edes et sanotta sanaakaan. Joo, se on just näin. Ja tota... Tämä onkin yksi niistä aiheista, mitä me nostetaan esiin tässä kirjassa, että se on se myös sillä, sillä henkilöstön kokemuksella 
sillä organisaatiokulttuurilla on vaikutus asiakaskokemukseen, koska ne on usein tosi läpinäkyviä sinne asiakkaalle saakka. Ja varsinkin B2B-ympäristössä, kun kaikki toimii ikään kuin, niin kuin yrityksen edustajina, niin se ihmisten välinen yhteys voi olla niin kuin tosi voimakaskin ja ihmiset voi tosi paljon tuntea empatiaa niitä toisia ihmisiä kohtaan, vaikka kyse on ikään kuin vain asiapäätöksenteosta. Mutta siellä on taustalla kuitenkin tämmöisiä tekijöitä, jossa nämä tämmöiset ikään kuin ei-sanotettavat ja ei-mitattavat ei asiat näkyy sitten siinä päätöksenteossa ja siinä, että meillä syntyy joku tunne jostain yrityksestä ja sitten me perustellaan se meidän päätös jollain faktoilla, jotka tukee sitä tunnetta, joka meillä syntyy. Mm-hmm. Mm. Niin, me ehkä haluttaisiin myöntää, että näin se menee monesti. Niin. Me haluttaisiin olla rationaalisia olentoja ja väittää, että meidän, meidän tota, niin. aivot on hyvin rationaalisia. Niin. Just näin, sen jälkeen kun jotkut tekijät on täyttynyt ja ne on riittävän samalla, samalla tasolla tietyt tarjoajat, niin se on hyvin paljon sitten kuitenkin vielä tunnepeliä sen jälkeen. Ja tulee väistämättä mieleen tämä meidän ketju, ajattelu, tunne ja toiminta. Että jos minulla on se hyvä tunne, hyvä ajatus, niin mä todellakin toimin siihen suuntaan. Ja sitten päinvastoin, kun helposti se ketju lähtee taas toiseen suuntaan. Että jos mulla on huono fiilis siitä, niin mun ajattelu on juuri sitten sen, sen tyyppistä. Ei, ei noilta varmaan saa ja varmaan noi ei taas toimita. Ja toiminta on sitten sen mukaista, että enpä, enpä ota yhteyttä. Ihan, ihan hirveän hyviä juttuja. Mistä pitäisi sitten olla erityisen tietoinen, nyt jos me ajatellaan, että, että, että kuulija miettii, että ok, mit, mitä mä voisin tehdä, mistä mä lähtisin liikkeelle, mistä mä voisin olla tietoinen. Tässä on tullut monta, monta hirveän isoja teemaa, mutta mistä mä lähtisin no, liikkeelle? Loppujen lopuksi, joo, loppujen lopuksi mun mielestä niin kuin, jotenkin vaikka Kyse, että tämä on niin kuin, niin kuin mikä tahansa muukin aihe, niin tästä voi tehdä niin kuin, koko, ajan, niin kuin, koko ajan isomman ja isomman. Mutta loppujen lopuksi niin kuin, voi lähteä liikkeelle ihan pienistäkin asioista. Et jossain organisaation osassa voi lähteä miettimään, että miten asiakas asioi meidän kanssa ja mikä se asiakkaan matka meidän kanssa asioinnin läpi on. Ja tehdä siitä mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Mä paljon... Tavallaan mä kirjoittanut jotain niin blogejakin aiemmin siitä, että miten haastavaa se on, kun me piirretään organisaatiot hierarkioina ylhäältä alas, jossa niin eri bisnesyksiköt ovat rinnakkain, mutta se asiakkaan matka ja se asiakkaan kokemus menee usein juuri poikittain koko organisaatiosta. Siinä, missä meillä on niin bisnesyksikkö A ja bisnesyksikkö B, ja sitten niissä on vielä tiimit ja niillä tiimillä on omat niinku, tulostavoitteet, niin asiakas menee kaikkien näiden yksiköiden läpi ja häntä, hänen kannaltaan niinku, sujuvin kokemus on se, jossa nämä kaikki ikään kuin menee nätisti järjestykseen toistensa perään tai toi, y, toimii niinku, yhdessä mahdollisimman hyvin. Sellainenhan on kaikkein lojaaleen asiakas, joka toimii mahdollisimman monen bisnesyksikön kanssa, jolloin silloin tavallaan, mutta Tämän voi tehdä myös minikoissa yhden yksikön sisällä. Jotkut tosi hyvät yritykset, esimerkiksi meidän kirjan 
podcastissa, joka myös on nimeltään Menestys syntyy asiakaskokemuksesta, niin siellä meillä oli vieraana Postin designjohtaja Juho Paasonen, joka kertoi, että he ovat tunnistaneet Postilla kriittisiä asiakaspolkuja, kuten esimerkiksi paketin vastaanottaminen. Ja he ovat ruvenneet miettimään kaikkea, mitä siihen liittyy, ja järjestäytymään sen mukaan. Ja tämä voisi olla mun mielestä niin kuin yksi asia, mitä moni yritys voisi miettiä, että mitkä ovat meidän työssä ne kaikkein merkittävimmät asiakkaalle tärkeimmät asiakaspolut, ja miten ketä asiakas kohtaa tämän polun varrella, ja sitten vaikka kerätä yhteen niin kuin palaveriin kaikki ne ihmiset, joita, tai kaikkien niiden tavallaan ne roolit, ei ihmiset vaan roolit, eli niiden tahojen edustajat, jotka asiakas kohtaa, ja yhdessä miettiä, että onko tämä saumaton tämä, kun tämä asiakas menee meidän kaikkien tavallaan roolien ja työtehtävien läpi, niin mitä siinä tapahtuu, onko meillä päällekkäisyyksiä, kysytäänkö me samoja kysymyksiä toistuvasti, ja lähteä tavallaan siitä purkamaan sitä. Ja sen voi tehdä yhden tiimin sisällä, jonkun yhden palvelun sisällä ja sitten jossain vaiheessa, kun siihen on tavallaan mahdollisuus, sen voi tehdä myös niin kuin yrityksen mittakaavassa. Ihan tosi hyvä ja jotenkin konkreettinen askel, että et mietit tätä. Meidän, meidän podcasti alkaa olla lopuillaan ja olisi ihana kuulla pienet kiteytykset ja semmoiset, mitä tästä keskustelusta tai joku loppulause kuulijoille ja, ja kun mietitte sitä siellä tahoillanne päässä, niin tota, ää, mä kerron tässä kuulijoille vielä, vielä sen, että tämä tuleva kirja Menestys syntyy asiakaskokemuksesta niin on myynnissä Almatalentin verkkokaupassa ja koodilla menestys kirjasta saa nyt miinus 20 prosenttia alennusta, eli sieltä, sieltä hankkimaan hankkimaan sellaista, niin ainakin pääsee liikkeelle, liikkeelle näiden timanttien kanssa. Mi, miten kiteyttäisitte tai minkälainen ajatus olisi nyt päässä? No mä voisin sanoa no. ensin, niin me saadaan Liisan Joo. hieno kiteytys tähän loppuun meidän asiantuntijan. Itselleni vaan vahvistuu enemmän ja enemmän se, että kyllä se asiakaskokemus on hirveän keskeinen, mutta se ei selvästikään ole hyvin yksi, yksi oikoneet työntekijäkokemus on itse asiassa hirveän kriittinen sen onnistumisessa. Ja itse tietenkin aina mietin sitä, että energialla on iso merkitys siihen. Eli jos osaisi ostaa energiaa, niin saisi sekä että työntekijä- ja asiakaskokemusta samaa hintaa. Mutta lisät tulee joku upea kiteytys asiakaskokemuksesta. Siitä olen varma, ole hyvä. Kiitos Helia Niina. Mä ehkä kiteyttäisin tämän just siihen, mistä äsken puhuttiin, että liikkeelle... Ja askelia voi ottaa pienestikin, että lähtee miettimään, että mikä se on se asiakkaan kokemus ja miten se asiakas kulkee siellä yrityksessä. Ja vielä sillä tavalla, että ihmiset haluavat tulla kuuluiksi, ei ole väärin kysyä ja se on aina parempi. Älä arvaa, miltä asiakkaasta tuntuu, älä arvaa, miltä työntekijästä tuntuu, vaan mieluummin käy ihan sitä aitoa dialogia. Että niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, niin parhaissa yrityksissä pyritään siihen aitoon dialogiin, jossa käydään ihan oikeaa keskustelua. Niin sen sijaan, että yritetään ajatella, että, että meidän, me ajatellaan, että asiakkaasta tuntuu tai asiakkaan matka menee näin, niin mieluummin Järjestä keskustelu parin asiakkaan kanssa. Kaksi-kolme riittää alkuun ja kysy, että minkälainen se on se kokemus. Ja sama voi käyttää sitten myös myöhemmin työntekijöiden kanssa. 
Ihan loistavaa. Tuhannet kiitokset Liisa vierailusta meidän podcastissa ja kiitokset meidän kuulijoille ja pysytään linjoilla ja lisää aiheita tulossa. Kiitos. Kiitos teille. Tämä oli kiva. Kiitos.